1: Rund ein Jahr ist US-Präsident Joe Biden nun im Amt. Gestartet ist er mit viel Vorschuss, Lorbeeren und Elan. Allerdings die Bilanz nach einem Jahr fällt eher ernüchternd aus. Die Schlagzeilen lauten beispielsweise ungeliebt und ausgebremst oder auch Biden, Pech und Pannen. Und so kann es kaum verwundern, dass die Mehrheit der US-Amerikaner unzufrieden mit ihrem Präsidenten ist. Wir wollen in diesem Podcast eine Zwischenbilanz ziehen, ein Podcast, den Sie übrigens auf allen gängigen Plattformen abonnieren können. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Dann lass uns doch traditionell mit einer ganz persönlichen Frage starten. Ich finde das schön, dass wir das mittlerweile so eingeführt haben. Welcher amerikanische Präsident war denn aus deiner Sicht, zumindest aus deiner Sicht, bisher der beste und vor allen Dingen, warum
2: war er das? Naja, das ist natürlich eine subjektive Betrachtung und ich bin nun mal aufgewachsen mit Ronald Reagan und der hat mich schon irgendwie beeindruckt. Mit dem verbinde ich so Stichworte wie Aufbruch, Stärke, Amerikas, wirtschaftlicher Neuanfang, Marktwirtschaft, weniger Staat und ich weiß, dass er auch irgendwo umstritten gesehen wird, aber mich hat er am Ende beeindruckt. Neutraler betrachtet ist bestimmt auch Jimmy Carter ein guter Präsident gewesen, denn der hatte den Mut mit einem Paul Volker 1979 einen Notenbankchef einzusetzen, der die damals sehr hohe Inflation radikal und erfolgreich bekämpft hat. Und das war alles andere als populär. Die Inflation war damals mit 13 Prozent ein wirkliches Problem und er hat sie bekämpft. 13 Prozent, wow,
1: da sind wir jetzt noch ein bisschen von entfernt, aber wer weiß, wohin es aktuell geht. Aber anderes Thema werden wir vielleicht auch noch mal in einem weiteren Podcast aufgreifen. Wir bleiben natürlich in Amerika. Karl und starten unsere Bilanz mal mit ganz nackten Zahlen würde ich vorschlagen, schauen auf die Wall Street. Wie haben sich denn die gängigen Indizes Dow Jones und S&P 500 seit dem
2: Amtsantritt von Joe Biden entwickelt? Also die Bilanz kann sich wirklich sehen lassen. Der Dow Jones legte um 17 Prozent und der S&P 500 sogar um rund 25 Prozent zu. Also es war schon wirklich erfolgreich, was Biden da aufs Parkett
1: gelegt hat. Ja, das ist in der Tat ein beeindruckendes Plus. So schlecht kann es doch dann eigentlich gar nicht gewesen sein. Oder sind die Börsen nicht wegen Biden, sondern trotz Biden da oben?
2: Ja, du kennst meine Meinung, Andreas. Für die Börsen ist es gar nicht so relevant, wer gerade Präsident ist. Das spielt allenfalls eine Nebenrolle, wenn überhaupt. Sonst hätte doch die chaotische Amtszeit zum Beispiel von Trump eindeutig zu schwachen Kursen führen müssen, was übrigens viele Analysten prognostiziert hatten. Viel wichtiger sind harte ökonomische Fakten, zum Beispiel die Geldpolitik, also die Zinssteuerung und die Versorgung der Wirtschaft und Kapitalmärkte mit Liquidität. Und natürlich die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Jeder einzelne dieser Faktoren gab den Kursen im ersten Jahr der beiden Amtszeit starken Rückenwind. Die Unternehmensgewinne zum Beispiel schossen im letzten Jahr geradezu nach oben, was natürlich stark mit der massiven Aufholbewegung nach dem Corona-Einbruch in 2020 zu tun hat. Analysten gehen für den S&P 500 Unternehmen aktuell für das Jahr 2021 noch von einer Gewinnsteigung von durchschnittlich 40 bis 50 Prozent aus. Und was die Geldpolitik anbelangt, zwar fängt die Notenbank langsam an, die Zügel straffer anzuziehen, indem sie die monatlichen Anleihekäufe senkt. In der zweiten Jahreshälfte 2022 könnten dann auch erste kleine Zinsschritte nach oben folgen. Die FED projiziert derzeit drei Zinsschritte für 2022. Dann läge das Leitzinsband bei 0,75% bis 1%. Prozent. Doch selbst, wenn es mehr Zinsschritte sein sollten und die Zinsen schneller steigen, das Zinsumfeld insgesamt bleibt für Aktien günstig. Ganz einfach, weil die Zinsen dann immer noch historisch sehr niedrig sind. Mhm, gleichwohl, gerade
1: Tech-Aktien reagieren ja gerade schon auf diese Erwartung. sind wir sehr gespannt, wie die Aktienmärkte sich da in den kommenden Wochen und Monaten positionieren werden, Karl. Doch immer wieder zurück zu unserem Thema, Joe Biden, Zwischenbilanz, ein Jahr im Amt. Welche Branchen haben sich denn in dieser Zeit besonders gut und welche besonders schlecht
2: entwickelt? Im Durchschnitt hatten Aktien aus dem Energiebereich und Finanztitel die Nase vorne. Dahinter folgt dann einmal mehr die Technologiebranche. Am Ende findest du Branchen aus der sogenannten Old Economy, also zum Beispiel Versorgeraktien, Industriewerte, auch die Basiskonsumbranche. Diese Branchen legten im Schnitt zwar ebenfalls zu, aber eben nur unterdurchschnittlich. Und sag mal, welche Rückschlüsse ziehst du jetzt eigentlich daraus? Also für mich ist das eher eine Bestätigung, dass eben letztlich keine Rolle spielt, wer gerade auf dem Präsidentenstuhl sitzt. Die wahrscheinlichen Gründe für die Platzierung haben im Prinzip nichts mit der beiden administration zu tun. Energiewerte haben von den steigenden Energiepreisen profitiert. Die haben sich ja aufgrund des Zusammentreffens von hoher aufgestauter Nachfrage und um mangelnden Angebot ergeben. Die Stichworte kennst du, Andreas. Lieferengpässe und zu geringe Lagerbestände. Finanzwerte dagegen wurden vom freundlichen Kapitalmarktumfeld angeschoben. Die Technologieaktien hätten sogar eher gebremst werden müssen, seit sich ein Sieg Bidens abzeichnete. Denn gerade in der Anfangszeit hatte die Biden-Regierung darüber diskutiert, dass sie die Tech-Branche und hier vor allem die Marktführer stärker regulieren möchte. Sogar die Zerschlagung von Firmen wie Google oder Facebook war im Gespräch, genauso wie höhere Steuern. Das alles hat der Branche aber nur kurz zugesetzt dann
1: gehen wir doch weiter in die Details, würde ich vorschlagen, schauen zunächst mal auf das zum Amtsantritt angekündigte riesige Konjunkturpaket, das ja damals ganz im Zeichen von
2: Corona stand. Was davon konnte Biden umsetzen? Erst im November wurde ein Kernvorhaben Bidens im Kongress abgesegnet. Es geht um die Infrastruktur, die ja an vielen Stellen in den USA ziemlich marode ist. Inklusive schon vorher veranschlagter Mittel umfasst das Paket mehr als eine Billion US-Dollar. Nur zum Vergleich, das ist fast ein Drittel des deutschen BIPs. In den kommenden Jahren soll der Betrag nach und nach für Neubau und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Häfen, Flughäfen und den Nahverkehr eingesetzt werden. Von einem Teil der Projekte soll auch der Klimaschutz profitieren. Dem räumt beiden ja höchste Priorität ein. Da geht es zum Beispiel um den Ausbau von Ladestationen für Elektroautos und um die Förderung elektrischer Busse. Begünstigt werden sollen auch Internetverbindungen, die Wasserversorgung und die Strominfrastruktur. Biden hat das Ganze aber erst nach einem zähen Ringen durchgebracht. Der Kongress in den USA hat ja zwei Kammern, die hier zustimmen müssen. Den Senat und das Repräsentantenhaus. Im Senat haben die Demokraten eine ganz hauchdünne Mehrheit. Im Repräsentantenhaus ist die leicht größer, aber trotzdem sehr knapp. Trotzdem wurde das Infrastrukturprogramm dort erst Wochen nach der Zustimmung im Senat abgesegnet. Und auch schon davor gab es ja schon eine monatelange Hängepartie. Das passt durchaus in
1: mein Bild, Karl, denn weitere Pakete in den Bereichen Klima und Soziales sollten ja in der Tat noch folgen. Allerdings, wenn ich ehrlich sein darf, mein Eindruck ist, dass er damit nicht so recht vorankommt, weil er sich da vielleicht auch ein Stück weit verkämpft, um es mal so zu formulieren. Was mich sehr wundert, ist die Tatsache, dass Biden immer wieder von seinen eigenen Parteikollegen
2: ausgebremst wird. Was sind denn die Gründe dafür? Ja, schon erstaunlich, Andreas, aber du hast recht. Die Infrastrukturgelder wurden nach großen Zugeständnissen am Ende sogar nur mit Hilfe der Republikaner genehmigt. 13 von ihnen stimmten im Repräsentantenhaus dafür und sorgten damit für eine nötige Mehrheit. Wohl auch deshalb, weil sie genau wissen, dass auch die Wähler der Republikaner die entsprechenden Infrastrukturinvestitionen definitiv wollen. Die erforderliche Zustimmung der Republikaner zeigt aber auch, seitens der Demokraten gab es tatsächlich nicht genug Parteifreunde, die ihren eigenen Präsidenten unterstützt haben. Das zeigt, wie tief die Gräben auch bei den Demokraten da teilweise sind. Die lange Hängepartie bei der Infrastruktur hängt übrigens mit den Verzögerungen beim von dir erwähnten Sozial- und Klimapaket zusammen. Im Repräsentantenhaus nutzen Demokraten des linken Parteiflügels die Abstimmung über die Infrastrukturmittel als Druckmittel für das zweite noch größere Paket mit Investitionen in Soziales und Klimaschutz. Das ist dem linken Spektrum der Demokraten nämlich noch deutlich zu schwach. Erst Ende Oktober hatte Biden das Paket auf Druck der moderaten Demokraten gekürzt und zwar von anfangs angepeilten 3,5 Billionen Dollar auf die Hälfte, also 1,75 Billionen. Biden hat also an beiden Fronten seiner Partei zu kämpfen. Die moderaten Demokraten sperrten sich gegen zu hohe Ausgaben und zwangen Biden in zehn Verhandlungen Teile seiner ursprünglichen Pläne an den Nagel zu hängen. Das hängt auch damit zusammen, dass man befürchtet, mit einer allzu ambitionierten Reform- und Klimaagenda die Wähler zu verschrecken. Letztlich aber hatten die linken Demokraten im Repräsentantenhaus nicht genug Macht, um das gekürzte Sozial- und Klimapaket wieder aufzustocken. Das mit dem Druckmittel hat also vorerst nicht geklappt. Und jüngst kam es noch schlimmer für den linken Parteiflügel und letztlich auch für beiden. Nachdem das gekürzte Paket das Repräsentantenhaus noch passieren konnte, ist es nun im Senat erst einmal stecken geblieben. Aufgrund der hauchdünnen Mehrheitsverhältnisse im Senat reichte eine einzige Gegenstimme aus dem moderaten Demokratenflügel aus, um das Paket zu blockieren. Dem konservativen demokratischen US Senator Menschen aus West Virginia, ist auch das gekürzte Paket noch zu üppig. Damit ist Biden mit seinem Minimalziel das Klima- und Sozialpaket zumindest noch in 2021 durch beide Kammern zu bringen, gescheitert. Das Ende ist also komplett offen. Wenn nichts anderes hilft, könnte er den gespaltenen Kongress am Ende umgehen und Verordnungen erlassen, um darauf hinzuarbeiten, dass Amerika 2030 nur noch halb so viel Treibhausgase emittiert wie 2005. Das ist aber eigentlich Trumps Deal. Und das könnte ein republikanischer Nachfolger auch leicht kassieren. Ein von beiden Kammern festgezurrtes Gesetz wäre da viel wertiger. Um sein Paket für Soziales und Klima muss Biden weiter bangen.
1: Dann erklären uns doch noch mal ganz kurz, was eigentlich Inhalt des Klima- und Sozialpakets ist, Karl. Und wer finanziert
2: das Ganze eigentlich? Für das Klima sind zum Beispiel Investitionen in erneuerbare Energien und Steueranreize für den Kauf von Elektroautos eingeplant. Zudem sind Unterstützungen im Familienbereich geplant, zum Beispiel für Kinderbetreuung und Angehörigenpflege. Aber auch das Gesundheitssystem soll verbessert werden, ebenso die Bildungs- und Wohnungssituation. Finanziert werden soll das Paket durch Steuererhöhungen für Konzerne und Spitzenverdiener, sowie durch das konsequentere Eintreiben fälliger Abgaben. Mhm. Wo steht denn jetzt Biden eigentlich aus Sicht seiner
1: Partei? Ich meine, du hast jetzt schon viel von moderaten Demokraten, konservativen Demokraten gesprochen, von Republikanern wiederum, die ihm manchmal helfen, manchmal im Wege stehen. Bleiben wir mal bei den Demokraten. Ist er jetzt dafür die
2: meisten zu weit links oder zu weit rechts? Tja, Andreas, das kann man gar nicht so eindeutig festmachen. Ich bin mir darüber selber nicht ganz so im Klaren. Am Anfang gab es ja die Befürchtung, dass Biden lediglich die Marionette des radikalen linken Flügels sein könnte. Manche Republikaner glauben das immer noch. Bei den Demokraten selbst überwiegen derzeit wohl die Stimmen, die Biden für zu weit nach rechts abgedriftet sehen. Denn das um die Hälfte abgespeckte Sozial- und Klimapaket schmeckt dem linken Parteiflügel natürlich überhaupt nicht. Und dass selbst das kleine Paket derzeit keine freie Fahrt kriegt, sorgt natürlich nochmals zusätzlich für Unmut. Biden hat ja im Wahlkampf oft betont, dass er aufgrund seiner jahrzehntenlangen Senatorenerfahrung genau wisse, wie man Mehrheiten im Kongress organisiert. Und diese Fähigkeit scheint ihm aktuell leider abhanden gekommen zu sein. Ja, vielleicht macht
1: er ja gar nicht so viel falsch. Wenn die Linken ihn für zu weit rechts halten und die Rechten für zu weit links, dann <lacht> ja. geht er vielleicht in der Tat seinen ganz eigenen Weg. Ob das dann immer alles so das Wahre ist, weiß ich natürlich auch nicht. Und vor allen Dingen, Karl, jetzt haben wir viel über Joe Biden gesprochen. Wo ist eigentlich die einst so stürmisch bejubelte Vizepräsidentin Kamala Harris abgeblieben? Ich meine, im November ist ihre Kommunikationschefin sogar gegangen oder ja vielleicht auch gegangen worden. Da scheint zurzeit einiges nicht ganz rund zu laufen.
2: Ja, da hast du wohl recht, Andreas. Dabei ist sie mit so viel Vorschusslorbeeren gestartet. Nach Bidens Sieg überschlug sich die eine Hälfte der USA sowie die westliche Welt vor Begeisterung. Endlich waren die zwar wirtschaftlich erfolgreichen, aber eben auch chaotischen und rübelhaften Trump Jahre vorbei. Mit Biden und Harris verbanden viele eine diplomatische Politik der ruhigen Hand mit dem Potenzial, das gespaltene Amerika zu einen. Es entstand irgendwie sogar der Eindruck, als hätte das amerikanische Volk dem alten Biden eine patente und agile Aufpasserin an die Seite gestellt, die ihn über kurz oder lang auch ablösen könnte. Denn immerhin wurde Joe Biden am 20. November 79 Jahre alt. Tatsächlich sieht die Realität aktuell ganz anders aus. Offenbar hat die US-Vizepräsidentin Schwierigkeiten mit ihrem Amt, Andreas. Wichtige Mitarbeiter kündigen und die republikanische Presse klatscht schon bereits hämisch in die Hände. Chem Psaki, Sprecher des Weißen Hauses, fühlte sich zuletzt sogar genötigt zu posten, welche Bedeutung die Vizepräsidentin hat und was sie den ganzen Tag macht. Für Kamala Harris war das schon fast erniedrigend, denn manchmal werden die Dinge auch erst dadurch klein, wenn man sie extra betont. Auf jeden Fall zeigen die Posts, wo Harris derzeit in der öffentlichen Wahrnehmung steht. In einer Mischung aus Sorge und Neugier berichten Medien auch über chaotische Zustände in Harris' Umfeld und eine extrem schlechte Moral ihrer Mitarbeiter. Das bleiben aber letztlich Spekulationen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Vizepräsidenten in der USA schon immer nur eine kleine Rolle gespielt hatten, solange der Präsident gesund war. Oder erinnerst du dich noch an die Stellvertreter von Trump, Bush oder Clinton? Warum sollte das nun also anders sein? Insgesamt bleibt aber der Eindruck, dass es nicht rund läuft für Kamala Harris. Andererseits muss man ihr auch zugute halten, dass sie sich mit äußerst schwierigen Problemen herumschlagen muss, mit denen vermutlich auch jeder andere Vizepräsident seine Schwierigkeiten hätte. Darunter zum Beispiel die Eindämmung illegaler Migration und die Wahlrechtsreform. Zwei in den USA höchst umstrittene Themen. Allerdings machte sie selbst auch einzelne böse Patzer. Zum Beispiel bei einem Besuch an der Universität im Bundesstaat Virginia ließ Harris beispielsweise den Vorwurf einer Studentin unwidersprochen, Israel begehe ethnischen Völkermord. Das löste größte Irritationen aus. Mal sehen, ob sich das Ganze im neuen Jahr weiter zuspitzt. Es gibt auch Stimmen aus ihrem nahen Umfeld, die darauf verweisen, dass Harris eine exzellente Kämpferin ist. Sie wurde schon oft in ihrer Karriere abgeschrieben und sie war schon sehr oft genau dann am erfolgreichsten, wenn man sie unterschätzt hat. Und damit sind wir mittendrin in der politischen Bilanz
1: der Regierung Joe biden Karl. Auch da gibt es durchaus einige Fehlschläge und Probleme. Ich würde mal sagen, allen voran der überhastete Abzug aus Afghanistan im
2: Sommer letzten Jahres, oder? In den Augen Bidens war der Abzug aus Afghanistan übrigens kein Fehlschlag, aber mit der Meinung dürfte er wohl ziemlich allein dastehen. Da hilft es auch nicht, dass er gleichzeitig zu verstehen gibt, dass er mit diesen ziemlich eigenmächtigen Beschlüssen sensibler hätte umgehen müssen. Er verkauft es ja weiterhin als Erfolg, bzw. redet die kritischen Aspekte klein. Objektiv betrachtet war der Abzug aber ein Desaster. Vor allem weil sie den Abzugstermin vorher bekannt gegeben hatten. Aber das hatte ja eigentlich nicht beiden zu verandern, sondern Trump. Der hatte mit den Taliban das ja verhandelt. Mhm.
1: Und dennoch gab es weitere politische Patzer, zum Beispiel der Streit um die neue U-Boot-Allianz mit Australien. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, da war Frankreich im wahrsten des Wortes ausgebotet worden und Präsident Macron soll außer sich gewesen sein. Was bedeutet das jetzt für die westliche Allianz, zumal ja Russland und China
2: immer selbstbewusster werden? Ja, die U-Boot-Sache war auch keine kommunikationstechnische Glanzleistung. Zu dem Streit war es ja gekommen, als die USA ohne vorherige Absprache mit Paris zusammen mit Großbritannien und Australien ein neues Sicherheitsbündnis für den Südpazifik bekannt gegeben hatten. Australien bekommt damit Zugang zu US-Technik für Bau und Betrieb von Atom-U-Booten. Für die Franzosen bedeutet das den Verlust eines milliardenschweren Geschäftes für U-Boote. Das hat in Paris zu wütenden Reaktionen geführt und sogar Zweifel an der Verlässlichkeit der transatlantischen Partnerschaft genährt. Biden hat dann am Ende Macron aber wieder einfangen können. Aber zu viele Patzer dieser Art sollte er sich mit Blick auf die westliche Allianz nicht leisten. Wirklich brüchig ist diese Allianz aber aus meiner Sicht derzeit nicht. Auch wenn sie von Macron als Hirntod bezeichnet wurde. Na ja, klar ist jedenfalls, warum die Amerikaner das machen, ne? denn die Chinesen werden
1: immer stärker im Südpazifik und da braucht man in der Tat eine einheitliche Allianz, eine einheitliche Stimme. Was mich aber zu der Frage bringt, weil wir gerade bei China sind, Karl, wie steht eigentlich im Handelsstreit zwischen Washington und Peking? Ich meine, da ist es medial, so mein Eindruck,
2: deutlich ruhiger geworden. Da hast du vollkommen recht, es ist es tatsächlich ruhiger geworden. Vom Tisch ist der Streit aber noch lange nicht. Und viel weicher als Trump dürfte Biden auch hier nicht vorgehen. Das hat er schon früh nach seinem Amtsantritt klar gemacht. Nach eigenen Angaben will die Biden-Regierung insgesamt einen harten Kurs gegenüber Peking beibehalten. Sie will aber differenzierter und abgestimmter vorgehen als die Vorgängerregierung unter Donald Trump. Und das ist ja auch richtig so. Ziel ist es, Handelsspannungen mit China nicht eskalieren zu lassen, denn der volkswirtschaftliche Schaden wäre sowohl für die USA als auch für China immens. Auch darf man nicht vergessen, dass China noch vor Japan der größte Gläubiger der USA ist. Einerseits hat China dadurch zwar ein gewisses Druckmittel, andererseits sind sie aber genau dadurch auch von den USA abhängig. Biden ist aber, falls nötig, weiter bereit, so sagt ihr, die volle Palette an Instrumenten zu nutzen, um die Interessen der USA durchzusetzen. Neue Strafzölle sind also durchaus denkbar. Letztendlich werden sich aber beide Seiten auf eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Das wäre meine Prognose. Mhm. Soweit also die Zwischenbilanz. Wir wollen natürlich
1: auch nach vorn schauen. Im kommenden November beispielsweise stehen schon die Zwischenwahlen, die sogenannten Midterm Elections an. Was sagen denn die Umfragen zu den Erfolgsaussichten der Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus? Andreas,
2: in der Hinsicht ist jede Vermutung wirklich rein spekulativ. Bis November wird noch sehr viel Wasser den Hudson runtergeflossen sein. Denkt nur mal an die CDU-CSU im letzten Jahr. Die wurde zunächst als uneinholbarer, klarer Sieger bei der Bundestagswahl gehandelt. Und der Rest ist ja bekannt. Deshalb hier nur so viel. Deutlich mehr als 50 Prozent der US-Bürger stellten ihrem Präsidenten ein schlechtes Zeugnis aus. Seine Zustimmungswerte sind in den vergangenen Monaten massiv nach unten gegangen. Das hat auch sicher damit zu tun, dass die USA Probleme haben, Covid in den Griff zu kriegen und dass viele Amerikaner die Inflationsentwicklung zunehmend zusetzt. Man muss aber auch sagen, niemand hat erwartet, dass Biden die Spaltung des Landes in zwölf Monaten überwinden wird. Und fast die Hälfte der Amerikaner hat schließlich Trump gewählt. Dass die jetzt nicht schlagartig ins Biden-Lager wechseln, war auch klar. Allerdings zeigen die Umfragen aber eben auch, dass mittlerweile auch viele Demokraten mit ihm hadern. Das hat sicher mit den beiden Flügeln der Demokraten zu tun und dass niemand so recht weiß, wo Biden genau steht. Andererseits sollte man die Zahlen aber auch nicht überbewerten. Die meisten Präsidenten hatten in ihrer Amtszeit ähnliche Umfragetiefs. Donald Trump war in seiner Amtszeit auch unter 40 Prozent abgesagt. Und auch Barack Obamas Tiefpunkt lag 2011 im Bereich von 40 Prozent. Nun ja, das sind jetzt spannende Zahlen, die du nennst. Aber was bedeutet das für Joe Biden? Er muss jetzt sicherlich schnell liefern und seine Projekte umsetzen, oder? Ja, genau das muss er. Zumal er in beiden Kongresskammern nur über sehr knappe Mehrheiten verfügt. Je mehr er von seinen politischen Zielen umsetzen kann, desto stärker wird Biden in der Bevölkerung als Macher wahrgenommen. Und die Amerikaner lieben eben Gewinner. Wichtig ist auch, dass er international als starker US-Präsident zur Geltung kommt. Das gehört zum Selbstverständnis der USA. Ich persönlich glaube auch, dass Biden sich und seine Politik nach außen auch besser verkaufen müsste. Es ist ja beileibe nicht alles schlecht, was er macht, vor allem im Vergleich zu seinem Vorgänger. Die milliardenschweren Sozialleistungen werden nicht zuletzt den typischen Trump-Wählern im Mittleren Westen zugutekommen. Positiv dürfte sich für beiden auswirken, dass das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr vermutlich auch nochmals gut laufen wird. Der aufgrund von Pandemie- und Lieferkettenprobleme entstandene Konsum- und Investitionsstau wird sich höchstwahrscheinlich nach und nach auflösen. Alles im allem gehe ich davon aus, dass die Demokraten hier noch die Kurve kriegen. Wenn nicht, wird eine Wiederwahl Trumps sehr wahrscheinlich. Leider ist er eben ein begabter Unterhaltungskünstler. Aber das sollte am Ende für die Demokraten eigentlich Motivation genug sein, sich zu einigen und die Flügelkämpfe einzustellen. Mal mhm. Ganz unabhängig von der Umsetzung von
1: Konjunkturpaketen oder anderen politischen Maßnahmen, Karl, wie stark ist denn Amerikas Wirtschaft aktuell überhaupt und ja, was sagen denn die Frühindikatoren für das Jahr 2022?
2: Also grundsätzlich mal vorweg, Andreas, die USA sind weltweit nach wie vor die mit Abstand größte Wirtschaftsmacht dieser Welt. Und das wird häufig total unterschätzt, nur ein paar Zahlen dazu. Das BIP der USA liegt bei ungefähr 21 Billionen US-Dollar. Das Deutschlands, immerhin die stärkste Wirtschaftsmacht Europas, lediglich bei 3,8 Billionen. Selbst die gesamte Eurozone kommt nur auf knapp 14 Billionen. Das macht nochmals die Größenordnungen klar. China liegt aktuell bei rund 15 Billionen, holt dabei aber aufgrund hoher Wachstumsraten deutlich auf. Aber du musst bedenken, es ist nicht ausgemacht, dass China die Wachstumsraten von 10 Prozent weiter so halten kann. Dazu kommt, die Zahlen Chinas muss man relativieren, denn China hat eine gut viermal so hohe Bevölkerung. Die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung der USA wird China noch lange Zeit nicht erreichen. Die liegt in den USA derzeit bei rund 60.000 US-Dollar und bei China bei 16.000 US-Dollar. Und diese Werte sind kaufkraftbereinigt. Auch an die Qualität der amerikanischen Hightech-Produkte kommt China noch lange nicht heran. Dem erklärten Ziel der technologischen Führerschaft kann China nur dann näher kommen, wenn es einen weiteren Know-how-Transfer gibt. Die US-Regierung ist aber hier mittlerweile sensibilisiert und hat die Gefahr erkannt und hält dagegen. Und was die weitere wirtschaftliche Perspektive anbelangt, mehr noch als in vielen anderen Ländern ist in den USA die Nachfrage dem Angebot davongelaufen. Das hat zu der deutlich anziehenden Inflation von fast sieben Prozent geführt – der Preisdruck dürfte auch basisbedingt nach und nach abnehmen, ohne dass es zu größeren wirtschaftlichen Schäden kommt. Alles im allem wird 2022 für die USA wohl ein weiteres wirtschaftlich positives Jahr, sofern Corona nicht nochmal überaus hart zuschlägt. Ein Wachstum von rund 5,5 Prozent, wie es derzeit für 2021 geschätzt wird, dürfte aber nicht nochmal zu erreichen sein. Wir gehen eher von einem Wachstum von unter 5 aus. Das ist aber dennoch recht robust und zeigt, dass es immer noch einige Corona-Nachholeffekte gibt. Na und egal, was kommt oder auch wie es kommt, Karl, usa ITFs sollten sicherlich weiter einen festen Platz im Portfolio haben, oder? Absolut, Andreas. Du weißt, wir empfehlen ja grundsätzlich eine prognosefreie Aufstellung. Denn deine Formulierung, egal was und wie es kommt, passt genau zu dieser Anlagephilosophie. Prognosefrei heißt ja unter anderem, dass wir uns bei der Portfoliostruktur an der Verteilung des gesamten globalen Aktienmarktkapitals orientieren. Und da nehmen die USA mit rund 55% Prozent nach wie vor den Löwenanteil ein. Alles in allem ist es für mich kein Wunder, dass die USA immer noch so viel Kapital anziehen. Denn in den USA sind mehr als auf jeden anderen Markt immer noch die meisten wachstumsstarken und innovativen Unternehmen unterwegs. Und in die investiert man sein Geld eben
1: gerne. Ja und das sind in der Tat viele, viele Gründe, warum man Amerika, im Speziellen dann die Vereinigten Staaten von Amerika mögen kann, Karl. Am Ende, was
2: magst du denn an Amerika oder was war dein schönstes Erlebnis in den Staaten? <lacht> Ja, als Jugendliche haben wir meinen Onkel Klaus in den USA besucht. Der war damals Chef der Dresdner Bank in Chicago. Das waren wirklich Glanzzeiten des deutschen Bankwesens. Ja, wir haben dann die USA noch bereist und haben eine Ruderbootstour an der Bundesstaatengrenze zwischen Oregon und Idaho gemacht und bei allen wirtschaftlichen Zahlen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, der USA, vergisst man aus meiner Sicht oft, was für eine großartige Natur man in Amerika betrachten kann und diese Rafting-Tour oder diese Bootsrudertour hat mich wirklich unfassbar beeindruckt, dass ich heute noch sehr gerne an sie denke. In der Tat. Das
1: klingt nach einem spannenden Urlaub für Karl Matthäus Schmidt, obwohl er schon viele, viele Jahre her ist. Ich danke dir ganz herzlich für die Einordnung der Zwischenbilanz des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden. Garniert wie immer mit ein paar persönlichen Eindrücken. Klasse. Vielen lieben Dank. Meine Damen, und Herren, der Podcast, den Sie hier heute gehört haben, den haben Sie sicherlich an einem Freitag gehört. Aber Sie können ihn auch Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hören. Also eigentlich an jedem Tag der Woche, weil Sie ihn abonnieren können. Freitags ist er aber immer ganz, ganz frisch Sie können diese Folge liken, Sie können uns bewerten, Sie können uns weiterempfehlen. All das natürlich auf allen Plattformen, wo Sie Podcasts bekommen können. Sie können uns auch Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de und Sie können auch nachlesen. Mehr Infos gibt es auf www.quirinprivatbank.de. Für heute einmal mehr. Ganz herzlichen Dank fürs Lauschen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug Anlegen.